0: Baubranche im Umbruch. Wie du als Architekt trotzdem erfolgreich bist und welche Tipps der Alexander Albert als Architekt und Erfolgsgarant für dich parat hat, erfährst du in diesem Beitrag. Zu Beginn allerdings ein paar Eindrücke und Blicke hinter die Kulissen eines erfolgreichen Architekturbüros. Alexander, wann bist du Architekt?
1: Architekt bin ich seit circa zehn Jahren. Davor war ich Bautechniker. Und äh, hat aber auch schon mein eigenes Büro.
0: Mhm. Das heißt, du hast dann die Qualifizierung schrittweise
1: gemacht? Ich habe die Qualifizierung zu meiner Selbstständigkeit nebenbei Vollzeit studiert, mhm. zur Familie und Firma dazu.
0: Ich, ich fand es gerade sehr spannend zu sehen, als wir reingelaufen sind, sagtest du, ähm, vor zwölf Jahren, so alt ist dein ältestes Kind, mhm. äh, nee, nicht das ganz älteste, aber äh, die Kinder, zehn, äh, zwölf und zehn, Hast du dieses Architekturbüro gegründet, ja. das heißt gleichzeitig quasi in einem ja. Zeitfenster von drei Jahren, drei Babys quasi, die Richtig. Firmengründung, Richtig. als Solopreneur gestartet, ja. die zwei Kinder äh, in die Welt ähm, gebracht das nicht geschenkt <lacht> und äh, die Firma gestartet. Wenn du das vergleichst, das wurde so schön gesagt, Solopreneur, jetzt ja. halt mehr Unternehmer. Wie war das damals? Was war damals anders als jetzt?
1: Uh, damals war das Thema selbst und ständig. Mhm. Alles selbst machen, ständig machen. Also? Um, noch mehr in der fachlichen Sparte drin sein, mhm. was ich jetzt auch noch bin, aber ich habe jetzt einfach andere Aufgaben mhm. als Unternehmer und auch als, als Manager meines, meines Unternehmens.
0: Mhm. Du hast ein Team aufgebaut. Richtig. Ja. hast dich so vergrößert, dass wir schon wieder an Umziehen denken müssen, wenn wir jetzt ja. weiter recruiten. Richtig. Na? Okay. Lass uns mal über die Baubranche sprechen. Wenn du jetzt schon so lange, in Summe sind es ja 20 Jahre Architektur, also das Office jetzt hier 12 Jahre, ist ja schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ja? Da war die Lehman-Krise dazwischen, da waren einige Konjunkturschwankungen dazwischen, da waren verschiedene Legislaturperioden und Gesetzesänderungen dazwischen. Wie würdest du denn aus deiner Perspektive die den aktuellen Status Quo in der Baubranche bezeichnen im Vergleich zu den letzten 20 Jahren. Was hat sich so was waren die massivsten Veränderungen heute, wo wir stehen und wie beurteilst du die aktuelle Situation?
1: Unplanbarer als früher. Mhm. Ähm, insofern, wir haben im, im letzten Jahr sehr stark diese Materialverknappung mit, mit ex enorm exorbitanten Preissteigerungen in allen Gewerken mhm. festgestellt. Manche Ausführungsfristen und, und Firmeneinsätze waren nicht mehr planbar oder vorhersehbar. Die Baukosten sind extrem teurer geworden, was wiederum zu einem Zurückstellen von Projekten geführt hat, mhm. was wiederum die Konjunktur zu, zu einer Verlangsamung gebracht hat. Also im Privatkundengeschäft, in dem wir weniger tätig sind, daher merken wir es nicht, berichten uns aber viele, viele ausführende Firmen, dass es einfach zu, einem, zu einer Auftragsflaute gekommen ist, mhm. was einfach auch zu, einer, zu einem Rückgang der Aufträge und der Beschäftigungszahlen im Baugewerbe führen wird.
0: Mhm.
1: Ich rechne für dieses Jahr mit einem stärkeren Preiskampf, einfach. Ähm, unter den Gewerken. Unter den Gewerken, ja, um das geringere Auftragsvolumen wieder abgreifen zu können, wobei man hier aufpassen muss, dass das für Firmen nicht ruinös wird. Mhm. Gerade für die Kleinen. Mhm. Die Großen werden davon weniger berührt werden, glaube ich. Mhm. Also, ich denke, denke, da wird diese Verteuerung der Baupreise wird da momentan zu Lasten der Baufirmen erstmal stagnieren.
0: Mhm. Krass. Das ist sehr spannend, was du gerade beschreibst, weil äh, in dieser, also seit mal letztes Jahr, 2022, 2021, habe ich es eher so wahrgenommen, gerade mit den steigenden Immobilienpreisen auch, dass die Baubranche bis unter das Dach mit Aufträgen voll ist, bevor natürlich diese Material krasse mhm. Material Materialpreissteigerung kam. Und was mich jetzt ein bisschen wundert, ist das Maß der Schwankungen, weil wenn ich jetzt überlege, das Auftragsvolumen und die, der Anfragemodus ist 120 Prozent von dem, was ich leisten kann, also 20 ja. Prozent zu viel ja. und jetzt ist es so krass geschwankt oder nach unten gegangen, dass sie sich mit Preisgeboten unterbieten, um Aufträge zu bekommen. Also sprechen wir da in der Veränderung in den Spitzen von, von in den letzten zwei Jahren über 50 Prozent? Also von 120 Prozent Anfragevolumen auf 80 Sicher oder 70 Prozent? Sicherlich, ja. Ähm, das ist so massiv in so krass.
1: Ja, ein, ein guter Indikator war für uns eine Ausschreibung oder die Ausschreibung im letzten Herbst, mhm. wo, ähm, in denen wir Aufträge für bestimmte Gewerke ausgeschrieben haben. In den beiden Vorjahren war die Beteiligung, die Marktbeteiligung der, der Marktbewerber relativ verhalten. Wir mussten also vielen Bewerbern hint nach hinterher telefonieren und fragen, okay, nehmt ihr teil, gebt ihr ein Angebot überhaupt ab. Mhm. Und wir hatten, wir haben deutlich feststellen können, ähm, dass ein spürbares Interesse für Aufträge auch für dieses Jahr, also letztes Jahr im mhm. Herbst, für Ausführungen mhm. im März, Mai diesen Jahres, dass Firmen bemüht sind, die Auftragsbücher wieder voll zu belassen oder voll zu bekommen. Mhm. Und das war in den, in den Jahren davor, die, die Firmen haben gelächelt, wenn man angerufen und hat, eben. Ja. haben gesagt, äh, nee, nee. Mhm. Wir haben noch einen Vorlauf von einem halben Jahr.
0: Welche Einflüsse ähm, machst du fest, nimm mal so deine Top 5, ähm, die dazu geführt haben, dass sich in der Baubranche so schnell und so massiv Veränderungen ähm, in der Kürze der Zeit auch jetzt spürbar machen?
1: Zum einen gesetzliche Vorgaben, mhm. auch Wegfall der Förderung, ähm, <coughs> der ganzen energetischen Förderungen, die letztes Jahr mhm. weggefallen sind. Auch hierdurch sind einige ähm, Aufträge von privaten Bauherren mhm. zurückgestellt. Ähm, generell natürlich die Materialsituation, Materialengpässe, Preisverteuerungen, äh, Fachkräftemangel am Bau, mhm. Bau Bauarbeiten oder Bautätigkeit im Baugewerbe ist ja auch ein, ein Ausbildungsberuf, der für wenige Bewerber mittlerweile attraktiv ist. Mhm. Ähm, die zunehmende, ich nenne es jetzt mal, ähm, Regulierungswut der Behörden, verschärfte Bauvorschriften, Bauvor äh, mhm. ähm,
0: Mhm. Und Veränderungen ja. in den Immobilienpreisen, also da gab es ja auch immer die Diskussion, ja. ob der Immobilienmarkt überhitzt ist ähm, und das wieder abkühlt.
1: Sicherlich war der Markt stark befeuert mhm. durch die Nachfragesituation, mhm. auch durch die
0: niedrigen Zinsen,
1: richtig, auch durch die Sicherheit der Kapitalanlage, die vermeintliche mhm. Sicherheit der Kapitalanlage, mhm. hat sich hier eine, eine sehr starke Überhitzung des Marktes abgespielt. Mhm. Ähm, Allerdings wird jetzt, du hast es sehr gut, sehr gut angesprochen, durch die steigenden Zinsen wird es hier sicherlich einen Dämpfer geben. Mhm.
0: Mhm. Okay, das waren jetzt fünf Punkte, ähm, die natürlich innerhalb kürzester Zeit auch aufgetreten sind. Ne? Und das glaube ich, da sind viele Unternehmer in den Baugewerken, Also unabhängig jetzt, ob man Generalunternehmer oder einzelnes Handwerk oder Gewerk, Zuarbeitendes Gewerk ist oder im Planungsbereich tätig ist. Was würdest du denn einem Bauunternehmen als Erfolgstipp geben? Weil das, was ich so ein bisschen raushöre, ist ähm, die Diversität in der Auftragslage und in der C-Gruppensteuerung. Wie breit stelle ich mich auf? Ja, ich erinnere mich da an Kunden aus dem Dachdeckerbereich, der halt Endkundengeschäft ja. gemacht hat und B2B-Geschäft, also Firmen betreut hat, sodass, wenn halt ein Sektor wegbricht, du mit einem anderen gut die Aufträge jonglieren kannst und ausgleichen kannst. Das ist eine Variante. Eine andere Variante ist Risikomanagement, also mehr vorausschauendes Arbeiten, also mehr am Unternehmen tätig sein, um solche Indikatoren frühzeitig und rechtzeitig wahrzunehmen und auch richtig interpretieren zu lernen. Was sind so deine Erfolgsrezepte, wo du sagst, ich bin jetzt schon 20 Jahre hier im Baubereich unterwegs und ähm, das hat uns jetzt trotz dieser Top 5 Veränderungen und Einflüsse keine Probleme und Schwierigkeiten bereitet und wir sind da anders durchgeschritten. Was würdest okay. du einem anderen Unternehmen, die annähernd in dem Baubereich tätig sind, da empfehlen?
1: Also für uns war mit einer der Punkte wirklich eine Diversifizierung unseres Produktportfolios mhm. und ähm, wir haben ein Kerngeschäft bauen für die öffentliche Hand. Mhm. Auch hier sind vielleicht Rückgänge zu erwarten. Allerdings haben wir im Hintergrund andere Tätigkeitsfelder aufgebaut, mhm. sodass wir jetzt vom Privatkundengeschäft, vom rückläufigen Privatkundengeschäft absolut äh, nicht tangiert werden. Mhm. Gott sei Dank. Qualität und Verbindlichkeit natürlich. Mhm. KVP mhm. war schon immer, jetzt bin <lacht> ich erst seit, seit ich dich oder wir dich kennen, aber dieses Thema immer wieder besser werden, wo mhm. kann ich meine Leistung optimieren, wo kann ich ein besseres äh, Kundenerlebnis und eine Kundenleistung anbieten. Mhm. Und jetzt auch durch ähm, die Betreuung, durch das Coaching und Mentoring mit dir, Prozessoptimierung. Mhm. Wir sehen das sehr häufig bei Baufirmen. Ähm, wenn uns eine Baufirma gleich zu Projektbeginn äh, einen sehr umfangreichen Fragenkatalog schickt, mhm. dann weiß ich, dass im Hintergrund eine ausgezeichnete Arbeitsvorbereitung läuft. Und die genau wissen und sehr effizient ähm, planen, wann was wo sein mussten. Mhm. Keine Verschwendungsprozesse. Mhm. kennen wir auch von dir schon.
0: Das heißt, du guckst das jetzt auch mit anderen
1: Augen ja, an. Ich das, ich, früher hat mich das genervt. Oh, jetzt wollen die das noch und brauchen das noch. Mittlerweile weiß ich, die, <lacht> Geil. die checken das vorher ab und die Baustelle wird super durchlaufen, weil die genau wissen, was sie machen. Sie kümmern sich rechtzeitig um Ihre ganzen Unterlagen und Pläne und, mhm. und bestellen Ihr Material rechtzeitig, sodass aus deren Sicht die Baustelle mit möglichst wenig Verzug durchläuft. Und mhm. das heißt, im, in Summe, Sie können am schnellere Durchlaufzeiten ja. und mehr Umsatz und damit hoffentlich auch mehr Gewinn.
0: Ja, geil. Das heißt, die Wahrnehmung hat sich komplett absolut, verändert bei
1: dir. Absolut, ja. Krass.
0: Also mit Kooperationspartnern extern auch andere Punkte?
1: Also wir schauen schon mittlerweile, wie gut sind Kooperationsbüros organisiert. Mhm. Ähm, wie, wie verbindlich sind die in Einhaltung von Terminen und Fristen und, mhm. und Qualität, weil das für uns ja auch wiederum weniger Nacharbeit, Rückfragen und Zeitverschwendung bedeutet.
0: Mhm. Krass. Ja. Sehr cool. Und ich bin sehr stolz auf dich.
1: <lacht> und ich danke dir. Das Kompliment kann ich zurückgeben. Und was ich einem, einem kleinen Unternehmer auch wirklich empfehlen kann, um ähm, aus eigener Erfahrung, weil wir haben es seit kurzem laufen, ist unser Unternehmer der Sport, mhm. wirklich am Jahresanfang, auch wenn es schockierend ist, zu wissen, was muss in diesem Jahr reinkommen. Mhm. Weil wenn ich weiß, was muss ich einspielen mit, mit allen Dingen, mit Steuervorauszahlung, Investment in die Firma, mit Versicherungen, Gebühren, Beiträgen, mhm. auch privaten, privaten Ausgaben. Mhm was muss ich als Unternehmer erwirtschaften, dann gehe ich ganz anders an dieses Jahr heran ja. und habe eine ganz andere Motivation und erreiche mein Ziel auch.
0: Und das Ziel darf nicht zu niedrig gesetzt werden, ne? weil das, das noch, ist ja das, das Mindestziel, genau. ja, Aber es ist nicht mehr so eine Zahl in den Raum gewürfelt. Ne? Sie ist halt komplett äh, relativiert auf äh, reelle Ereignisse, ja? also auch einen stufenweisen Teilerfolg wo man sagt, okay, Haken dran, jetzt können wir uns das leisten. Jetzt haben wir da Anhaken dran, ne, Vorauszahlungen. Ähm, und natürlich auch noch das zu toppen. Ihr habt ja letztes Jahr auch ein sehr gutes Ergebnis äh, abgeleistet. Ja, ja. Und vor allem auch äh, in, durch Prozessstabilität an der Marge sehr gut getreten. Ne? Richtig. Wie, Richtig. Wie bist du, viele fragen mich das immer, ich mhm. frage dich, das gebe die Frage mal weiter aus deiner Perspektive. Wie bist du es angegangen? Was war für dich da ähm, so der Stellhebel zu sagen, okay, ähm, das waren die ersten drei Monate, die ersten sechs Monate, weil Marge siehst du ja immer erst in der BWA sehr weit zeitverzögert, hm. ne? wo man dann stolz ist auf das Ergebnis. Aber was waren so die ersten Dinge, die du geändert hast?
1: Gut, Game Changer war natürlich, das ist jetzt kein Werbeblock für dich, <lacht> aber, aber natürlich schon äh, Mentoring durch dich. Weil das Mentoring mir diese Dinge, die ich intuitiv wusste aus der Erfahrung heraus, schwarz auf weiß oder, oder in Form in, in sehr kompakten und aber sehr gut verständlichem Wissen überliefert hat. Mhm. Und dann einfach Step by Step anzugehen. Mhm. Wir haben ähm, Thema, Thema Geldfresser und Verschwendungsprozesse. Das, was man schon immer gewusst hat. mal wirklich auch mit dem Team zusammen, also das Team mit einzubinden, mhm es dem Team zu kommunizieren. Warum, warum sollten wir äh, Verschwendungsprozesse klein halten? Wegen mhm. Krisen und sonstigen Dingen, die aktuell gerade aktueller sind als je zuvor. Aber das Team mitzunehmen auf diese Weise und, und auch in diesen Prozess des KVPs einzubinden. Mhm. Nicht alleine vor dem Karren zu ziehen und äh, das Team im Unklaren zu lassen, warum wir das machen.
0: Mhm. Hast du das früher anders gehabt?
1: Ähm, ja, ich war der der, der, der alleine vor dem Karren gezogen hat, dem mhm. Team eine Idee präsentiert hat, die einen dann angeschaut haben und nach, jetzt hat er eine neue Idee. Mhm. Warum denn und mh, ob das was ist, lass mal, vielleicht, verläuft vielleicht bald im Sande.
0: Okay, also du warst so die brennende Flamme ja. und dann so, wüt, ja. ist sie wieder ausgegangen. Genau. Okay.
1: genau. Und eben, es ist besser mit, ja, statt 130 Prozent zu wollen, aber nichts zu erreichen, vielleicht nur mit 50 oder 60 Prozent zu starten mhm. und darauf dann sukzessive aufzubauen. Mhm. Und das sehen wir gerade. Es wird von Mal zu Mal besser mit unseren ganzen Maßnahmen, die wir im Büro umsetzen. Mhm. Sieht man ja auch. Ja. Sehr geil. Ja. Und wir sind noch nicht am Ende?
0: Ja. Es ist ja KVP, ich übersetze es gerade nochmal, der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Das heißt, die Frage ist immer, wann ist es vorbei? Ja, das Wichtigste ist erstmal diese Strukturen zu etablieren, wie du es auch gesagt hast, ja, um überhaupt einen Effekt zu merken, ähm, sein Führungsverständnis auch entsprechend anzupassen, sagen, ich bin nicht der, der alleine hier äh, im Ruderboot sitzt und allem äh, hinter sich her schleift. Das ist ja oft das Gefühl, wenn man als Solopreneur startet, der ja, das ist so dieses Gefühl, boah, ich habe jetzt einen Auftrag an Land gezogen, in Klammern, um eure Gehälter zu bezahlen. Ja, das fühlt sich halt auch total doof an, ja. Ähm, sondern auch das Gefühl zu haben, dass das Team das wertschätzt und auch aktiv weiterentwickelt. Ne? Und dann, wenn du das System aufgesetzt hast, über die kontinuierliche Optimierung steuerst du halt einfach immer diese Neuerungen wieder rein. Ne? Und dadurch hast du halt auf lange Zeit einen Hebel. Ne?
1: Ich sehe einfach unsere Entwicklung in den letzten ein bis zwei Jahren und... Ähm im Vergleich mit, mit Kollegen, die in einer ähnlichen Situation sind, stelle ich halt fest, wie wir langsam davonziehen. <lacht> langsam, aber kontinuierlich Wissen, Prozesse, Management, Mitarbeiterführung. Und das ist einfach ein, eine coole Sache. Cool.
0: Das freut mich sehr. Krass, woran merkst du das? Was, also siehst du jetzt die Unterschiede in der Branche? Also ja. was machen die anderen anders? Oder woran merkst du, dass die, dass ihr davonzieht oder den voraus seid?
1: Das, das ist ein Gesp das
0: Gespräch ja, oder?
1: in Gesprächen und wie macht ihr das? Ja, und so und da, das Problem und dieses Problem. Und dann ähm, lächelt man dann so in sich hinein und sagt, naja, okay, äh, haben wir so und so gelöst oder probiert doch mal dieses und jenes. Und aha. <lacht> ne? und ähm, das ist dann nur so, so ein kleiner Aspekt in einem Teilbereich und ich weiß ja, dass wir auf allen Ebenen tätig sind und mhm. dieses KVP-Thema wirklich leben und mir macht das absolut Spaß, dieses immer besser werden. Mhm. Weil das einfach, das ist ein toller Prozess, das ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung, mhm. aber auch mit dem Team zusammen. Mhm. Und wenn die richtigen Leute beisammen sind, dann, dann ist da ein Spirit beieinander. Mhm.
0: Sehr schön. Richtig, richtig cool, das freut mich natürlich. Wie guckst du dann äh, in die Zukunft jetzt mal auf die Branche zurück betrachtet? Du sagst gerade die anderen, ne, ihr zieht denen äh, voraus. Ähm, wie siehst du das Jahr jetzt mal kurz? Wir sind ja Anfang des Jahres 2023. Siehst du dem gelassen entgegen? Bist du da eher panisch, was die Wirtschaftsprognosen angeht? Wie siehst, siehst du das als Unternehmer?
1: Ähm, also mit Blick auf unser... Ähm auf unsere Auftragsbücher kann ich sagen, es sieht ausgezeichnet aus. Mhm. Von der Auftragslage, wir haben sehr viele Projekte, die wir bereits begonnen haben, die weitergeführt werden. Im Projektgeschäft sind wir meistens an einem Projekt zwei bis vier Jahre tätig. Also, ich möchte es nicht beschreien, aber für das kommende Jahr mache ich mir wenig Sorgen. Mhm. Heißt natürlich auch.
0: der. Ja, okay. genau, genau. Ne? Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Ja, hier ist auch nochmal
1: Nach dem Auftrag ist vor dem Auftrag. Ja. Das ist auch etwas, was ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe. Mhm. In dem Moment, wo du Aufträge bearbeitest, musst du schon nach den nächsten auf, ähm, Ausschau, Ausschau halten. Ähm, es gibt immer wieder Dinge, auf die man situativ reagieren muss. Das ist aber für uns im Projektgeschäft Daily Business. Weil jede Baustelle ist eine Einzelanfertigung, ein Unikat. Es gibt kein eigentlich der Prototyp, den wir gleich als fertiges Produkt benutzen, mhm. anders als in der Industrie. Und wir haben immer eine wechselnde Mannschaft, die das mhm. baut. Also Krisen und Schwierigkeiten sind vorprogrammiert. Mhm. Und das ist auch so eine Denke, die mich in den letzten 20 Jahren immer wieder ähm, nach vorne gebracht hat, möchte ich es nennen. Weil du immer wieder mit anderen Herausforderungen äh, konfrontiert bist und dir überlegen musst, okay, wie machst du das jetzt? Und da wäre ein schöner Auftrag, was musst du machen, um den zu kriegen und den dann auch super zu erfüllen und umzusetzen?
0: Das ist, glaube ich, auch ähm, eine gute Reflexion, die du gerade beschreibst. Was macht mich erfolgreich und aus in der Baubranche? man muss dieses Business mögen ne? ja. und auch für sich verstehen und reflektieren, was macht das Business aus. Du hast es gerade beschrieben mit immer wieder wechselnden Ansprechpartner, das bringt halt diese unterschiedlichen Gewerke mit. Ne? Du hast es gerade selber gesagt, im öffentlichen Bereich geht es über Ausschreibung, du hast keinen Einfluss drauf. Ne? Das entscheidet der Bund, das Land etc., wer da beauftragt wird. Das heißt, da sind immer wieder andere Handwerks- und Kooperationspartner an, an der Seite und man muss diesen permanenten Wechsel, die Wechselwirkungen der Beteiligten auch ein Stück weit mögen. Ja? Und du bist eigentlich immer der Retter äh, und Lösungsbringer und Lösungssucher in diesem Job. Ja? Egal, ob du Brandschutzingenieur oder Architekt oder ja. Bauleiter ne, oder Planungsbüro bist. Ne? Ähm, alles, was damit zusammenhängt, ne, es ist immer eine neue Herausforderung.
1: Absolut, ja. 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 Aber macht es auch spannend.
0: Ja, das macht spannend und abwechslungsreich und ähm, ich finde es halt umso wichtiger, dass man da zumindest in wiederkehrenden Tätigkeiten eine Grundruhe reinbekommt durch klare Prozesse, weil das Geschäft an sich durch diese Einflüsse von außen so massiv herausfordernd ist, dass du eigentlich froh bist, wenn ein Stück weit vom Tagesgeschäft nach Schema F, nach Standard ablaufen kann. Ne?
1: Absolut richtig. Also ich sage immer, wir müssen uns nicht unsere Kreativität ähm, dafür, dafür äh, hernehmen oder benutzen, um uns einen neuen Plankopf oder etwas, was standardisiert sein sollte, was mhm. immer wieder gleich ist. Was aber, wenn mehrere Leute zusammenarbeiten, immer wieder passiert, dass mhm. Varianten entstehen, warum auch immer, das ist das stille Postprinzip, sondern wir müssen unsere Kreativität, unser Hirnschmalz, unser Brain dafür einsetzen, bestmögliche Kundenlösungen mhm. zu kreieren. Und da nehmen uns Standards. Ich habe früher immer gedacht, Standards, Prozesse, oh, wir sind doch kreativ. Hm. Wir sind kreativ, aber in den Standardaufgaben haben wir Standardprozesse. <lacht> und es gibt doch nichts Einfacheres, als auf sowas aufzusetzen, das durchlaufen zu lassen. Es nimmt einem Arbeit und Zeit ab. Wenn man es noch digitalisieren kann, ja. ist es ja umso besser. Ja. Und dann gehe ich mit meiner freigewordenen Ressource Energie und Kreativität an die Kundenaufgabe, an den Entwurf, an die Gestaltung heran an die Funktionalität und kreieren ein tolles Ergebnis für meine Kunden.
0: Das hätte ich nicht besser zusammenfassen können. Ja? Das ist genau diese Leidenschaft, die mir Prozesse immer wieder bringen. Weil, wie du es gerade sagst, es gibt so viele Branchen und Bereich. Ja, wir sind im Kreativbusiness, da geht das nicht. Ne? Aber die Zeit oder auch am Kunden, ja, auch im Service-Segmenten, die Zeit am Kunden wertschöpfend einzusetzen, und dich nicht in deiner Arbeitszeit mit wiederkehrenden Routinetätigkeiten und auf Zuruf und mit Zeitfressern da auseinanderzusetzen, das ist doch, worauf es eigentlich hinauslaufen sollte. Ja, genau. Sehr geil. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit. Ja, ne? Und äh, ja, wer, wer kann sich anrufen oder wer kann mit dir in Kontakt treten?
1: Jeder, der es mag.
0: Jeder, der es mag, okay. Wo, wie? Instagram-Seite.
1: Instagram-Webseite. Genau. Und
0: die Instagram-Seite ist Alexander Albert
1: Alec Architekten. Alexander.albert.architekten.
0: Okay, sehr gut. Dann packen wir das noch in die show rein. Vielen Dank, lieber Alex.
1: Ich danke dir, Katja.
0: Und weiterhin grandiosen Erfolg. Dankeschön. <lacht>